0: En el aire Programa número
1: 175.
0: 175 de Genética Sindical ¿Cómo le va Mary María Josefa Fleming? Trate de acercarse el micrófono Porque lo tiene un poquito ah, lejos esa, No la
1: estamos escuchando Eso ¿no? es verdad Este Bien, la verdad que fue una semana Desde el lunes pasado a hoy este, Intensa Intensa, esa es muy la palabra intensa. Muy intensa Así es con diversas actividades de todo tipo estamos nosotros dos solos falta nuestro compañero Adolfo Garza que está ¿dónde?
0: Adolfo Garza está en un plenario porque mañana lo, este, la parte del programa vamos a informar mañana hay una protesta gremial en los puertos eh, no la tenemos a Débora físicamente sí la tenemos eh, comunicada Hola. Débora nos estás escuchando
2: ¿Cómo están?
0: ¿Cómo le va a usted? Desde... Yo los
2: escucho perfecto, no los veo. No qué suerte qué
0: que tiene que no nos vea. Este de, Desde Montevideo, ¿la, ¿la encontramos? ¿Puede ser?
2: Sí, acabo de llegar, hace un par de horas.
0: Me, muy desde bien,
2: desde
0: es, es la hormiguita viajera usted.
2: Sí, recién estuve en el sindicato bancario de acá de Uruguay, de AEBU, el sindicato de los trabajadores bancarios de Uruguay porque vamos a estar en unas jornadas que comienzan a partir de mañana durante tres días que tiene que ver con, con un tema importante que lo hemos tratado muchas veces que es eh, el tema de la tecnología
0: Ah, muy importante
2: digitalización? Ahí los estoy viendo
0: Ven, Mire usted ¿qué, qué, ¿De dónde? No? ¿Cómo hace para mirar esto Usted parece la reta ya nos está espiando desde los balcones no. Yo no, no la veo. ¿no? Sí, ah, nosotros ahora la, ahora veo, veo, la okay, vemos. Lo que es la tecnología, ¿no? Esta
2: es la magia de la tecnología y ahí Fabricio contribuyó.
1: Ah,
0: bueno, tiene un socio acá.
1: Le hago una pregunta porque usted es la experta en esto. Eh, Ver. Para ver nuestras redes, este Spotify, sí. YouTube... Haga la, haga la presentación. Haga la presentación, por favor. Sí, nos
2: pueden seguir por las redes, se está transmitiendo en este momento por el Facebook, que es Genética Sindical. Nos buscan simplemente como Genética Sindical en nuestra página de Facebook y ahí está la transmisión y están este, todos los, los programas. También estamos. nos pueden seguir en Twitter en nuestro canal de Telegram, en nuestro canal de, de YouTube. ¿Me estoy escuchando, eco No sé si me...
0: Se escucha perfecto.
2: escuchan bien ustedes. Perfecto. Porque yo los escucho en eco, desconozco por qué. Pero bueno, seguía el tema del de Twitter, el canal de, de Telegram. Como decía, también nos pueden seguir por este Spotify. Eh, nuestro canal de Spotify, eh, ponen directamente como Genética Sindical y también en, eh, por supuesto, los recortes de Radio CUT Descartados que también se hacen a finalizar cada programa, lo mismo que cada entrevista y este, pueden ingresar a geneticasindical.blogspot.com que ese es nuestro blog donde están todas las entrevistas, las notas, incluso todas las historias desobedientes, que ha tratado mary en todo este tiempo que tenía que ver con los compañeros de homenaje, ¿no? Los compañeros y las compañeras uh -huh. de Treleu.
0: Completísimo, completísimo. Bueno, la idea del programa, obviamente, historia desobediente, vamos a abordar un poco lo que fuese sí, larga. En
2: la Sigan, casi me un mensaje. ¿no? Hola. Sí, no sé qué dijiste.
0: No, le estaba, le estaba diciendo que lo que vamos a la programación del, del programa. La idea, digamos, es hacer una, una recopilación de todas las jornadas este, que se vivieron en Treleu, que fueron bastante importantes y variadas. Eh, después tenemos... Usted tiene que un poco um, informarnos que, cuál es su actividad gremial ahí. Está Adolfo Barja en el segundo bloque con el informe de la organización de la movilización mañana que hacen, se hace en todos los puertos del país. Y bueno, y la situación política dominante, ¿no? La vigilia este, en la casa de Cristina y todo lo que ello deriva en la polémica y en la política argentina en estos momentos.
1: Tuvimos un fin de semana movidito, digamos, uno, un sábado, un viernes y un sábado muy movido.
0: La, la presencia de Cristina borró el dólar blue, borró todo, la, hasta el fútbol, vea, este, la pantalla fue ocupada permanentemente por la recoleta, una recoleta que se hizo popular con Choripán con el humo del Choripán este, con la presencia de nuestro pueblo y sobre todo de la juventud argentina movilizada hasta tres y media, cuatro de la mañana o sea una, una, una vigilia que me hacía acordar a la época de 1972 de Gascar Campos eh, de General Perón, no, cuando la juventud peronista se movilizó allá en Vicente López para resguardar la vida y la estadía del de general Perón Que lo trajimos después de 18 años 18 largos años
1: Hay un detalle con respecto a ese tema Que ni, ni la dictadura de Lanús en ese momento Se animó a tanto como el gobierno de la ciudad Vayando este, la casa de Cristina no, este, Fue muy fuerte realmente Así es, es
0: bu buena su observación no, Nos está escuchando Débora, ¿no?
1: Sí, sí, ah, y porque, además... Porque también, no la veo, bueno, no, estuve no la veo. el sábado.
0: ¿Cómo?
2: E estuve el sábado.
0: Ajá, bueno, y, cuente. Y... Bueno,
2: incluso ahora que vos decías el tema de la recoleta, bueno, había cánticos que decían, las recoletas de Perón. Ajá. Todos cantaban eso, claro. Y también, otro dato, aparte de, de, de las vallas, habían bolquetes con piedra. Eso
1: fue muy Pasé impresionante. Y...
2: Sí, sí, ¿Usted estaban... Cree... Y bueno, todos estaban con bastante cuidado, porque me, me, me puse a hablar con, con muchas de las personas que estaban ahí, y todos estaban, bueno, eh, en alerta por el tema de las filmaciones de, de, de la RETA, y además esos bolquetes, ¿no?
0: Que, ¿no? que casualmente, accidentalmente aparecieron, usted dice, ¿no? Claro. Como exacto. aparecieron
1: en el Congreso años atrás, cuando fue la movilización de... De la reforma jubilatoria, ¿se acuerdan? Este Fue muy, muy, muy impresionante ver esos bolquetes ahí, la verdad, muy importante.
0: Bueno, y. Sí,
1: también. Y cuéntenos qué está
0: haciendo usted ahí en Montevideo, que no, no está acá en el programa.
2: Bueno, estoy. Estoy, no, no es que
0: no, no estoy. No, está físicamente, me refiero. <risa> ah, bueno. Es está. verdad, es verdad. Usted está como, pues, es... como, como allá en la luna, a distancia
2: estoy a la distancia está a la distancia acá acá se van van a ver una serie de jornadas durante tres días va a haber unos talleres de, de, de formación para dirigentes sindicales en un tema que es muy sensible para el sector financiero que tiene que ver con la, eh, el avance de la digitalización es un punto que hemos tocado nosotros uh -huh. entonces bueno se va a formar a los dirigentes bueno más que nada para el tema después de la negociación colectiva no porque es un tema que vino para quedarse y van a venir este muchos sindicatos de la región yo me estoy escuchando en eco no, no, sé, le, no le se haga problema Fabricio, usted escuche
0: en eco es como un doble suyo no se preocupe
2: porque si llego a pagar Fabricio el el, el sonido eh, no sé me escucho en eco yo
0: no pero acá eh, se acá, escucha perfecto acá sale perfectamente no se preocupe Haga de cuenta que tiene una melliza al lado suyo, una gemela.
2: Es difícil, es difícil. Bueno, entonces les comentaba que recién incluso vengo de una reunión de, con, con las compañeras y los compañeros de AEBU, y bueno, mañana arrancan las jornadas desde muy temprano y van a nuclear a compañeras y compañeros de, de, de distintos países de la región. Y pues se van a atacar, a, a atacar bueno, algunas problemáticas puntuales de algunos bancos como por ejemplo el santander no el santander que es uno una multinacional que eh, realmente amparándose muchas veces en el tema de la tecnología en vez de reconvertir la mano de obra eh, y, y digamos este invertir no en, en capacitación bueno termina despidiendo porque toma la productividad el ajuste justamente de la mano de obra uh -huh. lo que el, el mal llamado costo laboral exacto Así, Así que eso, eso es lo que vamos a estar haciendo acá.
0: ¿Y cuándo sí. estaría de vuelta? ¿no?
2: El, el día 2 estoy de vuelta, el viernes, bueno usted, es mi cumpleaños.
0: Ah, muy bien, o sea que vamos a festejar el cumpleaños acá. Va,
2: vamos a festejar.
0: Ah, bueno, sí. 35 años, ¿no?
2: Claro, claro.
0: <risa> bueno, que eh, usted también el, estuvo al igual que nosotros, estuvimos sí. ahí desde el 18, 19 pero, de agosto. Pero quiero
2: decir algo antes.
0: Bueno, a ver, le escucho. De meternos
2: en ese tema... Que quiero recordar eh, que en el día de hoy falleció un querido
0: amigo el compañero y compañero Andrés Castillo. Andrés Castillo. Compañero mon mon bancario. peronista montonero de la década del 70, que además sí. estuvo eh, en lo el operativo Cóndor, sí. que, que dirigió sí, sí, sí. este nuestro querido amigo y hermano Dardo Cabo. Llegaron a las Malvinas a poner una bandera argentina.
2: Sí, nada menos. ¿no? Nada
0: menos y nada más.
2: Exacto, así que, bueno, en el, en el día de hoy falleció y bueno, le mandamos un, un saludo y nuestras condolencias a, a, a sus familiares, por supuesto eh, y a, a, a los amigos y amigas y bueno, especialmente a los compañeros y compañeras que de la caja de ahorro que es donde él era su, su origen, ¿no? Uh -huh. Delegado emanaba de, de, de la caja de ahorro y bueno, especialmente a todos ellos y se estaría velando este, en,
0: en, en la asociación en la bancaria, bancaria. Sí. en horario a partir de las 5 de la tarde tengo entendido
1: sí, sí, ah. sí ¿cuál es la dirección de la asociación bancaria?
2: Sarmiento 337 entre Reconquista y 25 de mayo
1: perfecto, bueno ahí lamento
2: no estar ahí, pero bueno no podíamos eh, este, no mencionar al compañero Andrés Castillo un ejemplo de, de, de militancia y de lucha.
0: Sarmiento 337 entre Reconquista y...
2: 25 de mayo. Y
0: 25 de mayo. A partir de las 5 horas, el velatorio de nuestro querido compañero Andrés Castillo. Bancario, peronista y montonero.
2: Y montonero. Exacto.
1: Bueno, muy bien. Eh, Vamos a dar inicio a nuestras historias desobedientes, ¿le parece? Bueno, no me parece. A ver, vamos con nuestra música tantas que nos caracteriza. Mataron,
3: tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias tuya la desgracia y a la mano con
1: puñal, porque me mató tan mal? Y seguí cantando. Bueno, finalmente llegó el 22 de agosto de 2022, es decir, el 50 aniversario de este, la masacre y el asesinato de los 16 compañeros eh, en la base almirante SAR, Treleu. Realmente eh, fue muy conmovedor, todo muy conmovedor, ¿no? Porque empezamos eh, la semana, ya antes de irnos, nosotros viajamos. El equipo completo de, de genética sindical estuvo entre Leu, acompañados además por muchos compañeros, con un colectivo que viajó especialmente de causa nacional, más muchísima gente que se movilizó a nivel personal o como grupos políticos. Eh, realmente fue, fue un hecho para tener en cuenta, ¿no? este Nosotros habíamos empezado días antes, habíamos dicho que Fernando había estado en la ex ESMA colocando una placa, también estuvo en la Universidad de Avellaneda este, con el compañero Celedonio Carriz, otro sobreviviente, este invitados por el rector, el, el, este, el doctor Calzoni. Eh, la verdad que fueron una serie de actos que se realizaron con anterioridad al a la propia partida que hicimos el día 19 a, a Treleu. Cuando llegamos a Treleu al mediodía, ya se había realizado una conferencia de prensa que la habían protagonizado este, el cachorro Godoy y Woyasqui, este La verdad que también eso fue muy emocionante y muy, muy impactante porque fueron las dos centrales este, trabajadores que se unieron en función de este homenaje a los mártires de Treleu. Eh, en algo que venimos repitiendo todos estos días con respecto a esa gesta, que esa gesta pudo ser posible gracias a la unidad de todos los compañeros que formaban parte de diferentes organizaciones este, guerrilleras en su momento y aún del movimiento sindical, porque había muchos compañeros pertenecientes al, a, al sindicalismo que estaban presos. Entonces, la verdad que todo lo que pasó la comisión de familiares, cómo se movió los este los hijos de, de Camps, de Bonet, de tantos, bueno, de la mayoría de los compañeros. También estaban los nietos, los nietos de Quieto, lo, los nietos de, el nieto de Agustín Tosco, realmente fue... Una, una experiencia conmovedora que como les dije empezó ese 18 a la mañana con esa conferencia de prensa después cuando cuando nosotros llegamos este fuimos al Museo de la Memoria, el Museo de la Memoria se funciona, es un predio recuperado donde era el antiguo aeropuerto, donde se produjo la fuga y la posterior rendición de, la, de los compañeros. Allá, ahí en ese lugar, lo que es la, el primer acto que hicimos fue la presentación del libro de Victoria Montenegro, Vicky, una compañera diputada, nieta recuperada y la verdad que fue absolutamente conmovedora su historia que tiene que ver con la historia de todos los hijos nuestros de nuestros compañeros y sinceramente el lugar estaba colmadísimo en todos los lugares que fuimos este, superaba ampliamente la capacidad que tenía cada uno de los lugares después eh, era era la gente era era muy fuerte porque íbamos de un lugar a otro a partir de ahí nos fuimos a una escuela este secundaria donde había sido docente Mario Abela Maya un, uno de los abogados defensores ese es otro tema el tema de, de los abogados defensores porque la mayoría de ellos hoy está o desaparecido o muerto y realmente cumplieron un papel este, fundamental en esos días de, la, de lo que fue la, la rendición, el acompañamiento de los compañeros, incluso la preparación de la, de la misma fuga. ¿no? Este, a la, al día siguiente se participó en una charla de la, en la Universidad de la Patagonia Austral San Juan Bosco, este, donde participaron el compañero este, Hugo Yasky, eh, el perro eh, nombre el es el cachorro, Rodoy, Rodoy. no perro el cachorro Rodoy, y el compañero Fernando Baca Narvaja. Muy interesante. La verdad que si podemos este Después pasar para que los compañeros puedan acceder a esa charla Fue una charla realmente este, muy interesante Porque se habló del pasado, pero la verdad que también se habló del futuro Se habló de que tenemos que lograr que en el 2023 nos encuentre a todos juntos Y compartiendo esta experiencia de lucha Esa charla la verdad que fue muy, muy hermosa Luego también estuvimos en otra, en otra charla, en un museo este, que era la presentación de eh, Vida de Perros, este, porque perros se le decía a los compañeros del, del PRT. En, su, en el principio era, una, era medio así como que lo decíamos entre entre nosotros, ¿no? Pero luego ellos mismos se asumieron y, y ellos se asumen como perros este, y la verdad muy lindo, fueron contando los compañeros que, las historias de vida, cómo vivieron después de, de la masacre cómo vivieron los, este, los compañeros que no este que no fueron este masacrados sino lo que formó parte del, del, del segundo grupo del tercer grupo en realidad este todas las todos los actos donde fuimos y donde participamos superaban ampliamente la capacidad de convocatoria al mismo Fernando Bacanarbaja los chicos de la secundaria ahí mismo en el en el mismo colegio mientras estábamos haciendo este, el homenaje a María Abela Maya lo, lo convocaron para que diera una charla que después salió en todos los diarios de Trelew este, realmente muy muy impactante al otro día este, <coughs> perdón, el 21 este, fue la visita al penal eh, también realmente una convocatoria impresionante, una cantidad de gente impresionante y bueno poder ingresar y ver este, las celdas donde, donde transcurrieron la vida estos compañeros y donde muchos compañeros que estaban con nosotros este, habían pasado muchos años en, en esa cárcel. Había compañeros que habían estado 6, 7 años este, en esa cárcel y fue realmente muy importante. Luego participamos en lo que fue la vigilia porque no sé si todos saben o recordarán que en realidad los compañeros fueron asesinados, masacrados, fusilados, a las 3 y 30 de la mañana. Entonces, en el gimnasio de, de ahí, de Trele, un lugar enorme, se realizó una gran peña este con la participación de Teresa Parodi y de... Um, ¿Cómo se llama? Eh, Fernando el, el cantante no, no me hace, no me sale Víctor no. Heredia, Víctor Heredia, Heredia un grande, un, grandes los dos. Pero Víctor Heredia nos nos, 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 conmovió, por ejemplo, cantamos lo que es este la, la marcha que nosotros inauguramos siempre con historias desobedientes como la cigarra. Sin, sinceramente estuvimos hasta las, más de las 3 de la mañana con la presencia de Tati Almeida, que es estas mujeres grandes, realmente grandes, ella estuvo ahí firme hasta tres y media, cuatro de la mañana, cantando, abrazándonos, disfrutando, Este, porque lo, lo, lo que a mí me parece muy importante fue eso, ¿no? que si bien era este, la conmemoración de una masacre, había un espíritu y una voluntad, este, de seguir, no de, de luchar y de que esto no se olvide este, a donde vayan los iremos a buscar, fue una de las consignas este, que más cantamos y que, y que nos, no, nos retumba a mí todavía me retumba este, cuando me acuesto no este, a donde vayan los iremos a buscar y bueno, finalmente al, el último día se realizó el acto central con la presencia de este, el Ministro de Defensa, Jorge Tallana, Tristan Bauer, Ministro de Educación, Horacio Pietragala, Secretario de Derechos Humanos, también estuvo Sus Julio César Urien, del Instituto FITCA, también, bueno, obviamente la presencia de, Fer de Fernando. Ahí este, se eh, fue también en el, en el viejo aeropuerto, ahí se pusieron varias placas, este... Ah, perdón, me olvidaba de otro día que no me acuerdo, en otro, que, que conmemoramos también en el diario La Jornada, el homenaje al que fuera el eh, fotógrafo que plasmó en ese momento tan importante que fue esa foto famosa que recorrió el mundo, este compañero periodista de ese diario de ahí, de Trelew, este, tuvo que partir al exilio y murió en el exilio a partir de, de que esas fotos fueron tan fuertes y tan impactantes que la dictadura lo, lo consideró como un enemigo más, este, bueno, en, vuelvo entonces al día 22 donde realizamos el, el homenaje central los familiares fueron este, leyendo un documento muy hermoso muy largo, pero muy hermoso cada uno de los familiares tomaba la palabra y terminó con el nieto de Agustín Toc, Tosco con, una, con unas frases de Agustín con respecto a la masacre Luego de ahí todo fue muy fuerte realmente. Nos fuimos este, a la base, Almirante Sar, donde este, se realizó, eh, efectivamente ahí este, mataron, asesinaron a los, a los 16 compañeros y quedaron vivos este, Aidar, Camps y Benger. Eh, realmente eh, una experiencia impresionante. Este, Fernando Bacanarvaja entró con este, Jorge Tallana, con Horacio Pietragala y con este, Tristan Bauer, él no había entrado nunca a, a la base porque él, cuando fueron los 40 años no, no le permitieron a, el acceso este, fue muy fuerte que Jorge Tallana estuviera en la puerta de la base y permitiera el acceso de todos nosotros y realmente ver en qué condiciones y, y los tamaños de las celdas Y en qué condiciones estaban los compañeros Da cuenta de, de, de la magnitud de esa masacre Teniendo en cuenta que la edad promedio de los compañeros Era entre 25 y 35 años Muy impresionante, muy fuerte Pero vuelvo a insistir La verdad, este un, un canto de vida, un canto de lucha eh, Esto, a donde vayan los iremos a buscar no sé, Fernando, si querés este, agregar algo a esta crónica. No,
0: ¿cómo, cómo lo vio usted, Débora? Ya?
2: Sí, quería decir un par de cosas respecto a esto. Con respecto al tema del video que mencionás, Mary, coincido con vos. Uno de los de, de, de las intervenciones ahí en la universidad, eh, en el cual este el vasco Fernando Baca Narvaja compartió el panel con con el cachorro Godoy, con Yasky, ¿no? Era muy fu fuerte también ver la foto de, de la unidad de esas dos CTA. Creo que eso fue importante, ¿no? Compartieron varias actividades. Este video está eh, subido al YouTube de Causa. Ahora mismo lo voy a compartir en las redes de Genética Sindical porque es imperdible. Realmente escuchar, porque es un poco la síntesis, ver el pasado, pero traído al presente y, bueno, y de cara al 2023, qué es lo que nos espera. Y con respecto, Vasco, que vos decís Cómo lo vi La verdad que para mí fue este, muy emocionante Y también tomar contacto no Con el lugar y estar ahí, ver la dimensión De lo uh -huh. que fue Y sobre todo ver la repercusión Que fue para el pueblo y que es para el pueblo de treleu ¿no? Que uno dice Bueno, ahí toma contacto Y se remonta a 50 años atrás Que la verdad que fue ayer ¿no? eh, Y cómo se hizo posible lo imposible entonces cuando uno ve eso hay una hay una llama militante que resurge porque dicen nada es imposible si pudieron hacer esto este contra viento y marea bueno eh, el espíritu de Treleu creo que está presente eh, nos da el norte no es lo cuál es el camino a seguir cómo lograron este, la unidad para para en este caso enmarcado en un plan de fuga y cómo lo hicieron posible y eh, en lo personal, la verdad que fue muy emocionante, eh, primero la reivindicación eh, hacia, hacia Fernando Bacanarbac, ¿no? Eh, el reconocimiento de todos los compañeros y las compañeras fue muy fuerte. Y después, bueno, para todos nosotros y todas nosotras, ingresar a ese penal eh, con, con, con eso, con, con, con Fernando, ¿no? Eh, fue realmente conmovedor y me llevo eso que eh, es, es inexplicable, es una sensación inexplicable y, y digamos, estoy muy contenta de haber podido pasar esa experiencia que era algo comunitario, ¿no? Entre todos, porque creo que hubo una comunión entre todos y todas los que estamos ahí y superó la expectativa porque Treleu desbordó.
1: Exactamente.
0: Desbordó. Y, y una
1: presencia y no, de, un mensaje, de juventud.
2: cierro, Vasco, nos da un mensaje eh, esperanzador para el 2023.
1: Exactamente. Bueno, Débora, muchísimas gracias y con esto finalizamos lo que fue todo, es, creo que fueron dos meses aproximadamente de reivindicación dentro de lo que es historias desobedientes de todos los compañeros que participaron y que fueron primero asesinados y luego este, la, la mayoría de los compañeros porque también existen los compañeros que se fugaron más los sobrevivientes y bueno, la reivindicación de todos ellos así que hasta la victoria siempre
0: Bueno, y seguimos con el segundo bloque y este, ahora lo tenemos, está en comunicación Adolfo Barja, ¿nos estás escuchando? Ah, no entró todavía. Bueno, en breves minutos, Adolfo se encuentra en el puerto, en el doque, preparando la movilización eh, de la CTA autónoma y distintas organizaciones políticas y sociales dentro de un plan de lucha contra la situación económica y, y salarial de nuestro pueblo. Así que en breve lo, lo vamos a tener este, dándonos un informe. Eh, ¿Débora nos estás escuchando? Sí, ¿no?
2: Sí, acá estoy. Los escucho perfecto.
0: Bueno, hasta que entre Adolfo para no generar silencios. Eh, ¿Qué opinión tiene sobre la vigilia y la movilización de de la casa de Cristina por parte de distintas organizaciones del peronismo?
2: Eh, mirá, a mí me, la verdad que me parece que eh, es, esto, bueno, la oposición nos esperaba tremendo. Este, asamblea del, del pueblo, ahí entró Adolfo ahí lo estoy viendo ahí está, ahí está.
0: mira increíble se enganchó con el link Adolfo, esto ya es sí.
2: la, la modernidad ¿Viste? la modernidad Todo llega llega al puerto nos hemos amigado con la tecnología
0: llega al puerto y eh, bueno que va a hacerle? es así soy un hombre moderno muy bien muy bien ¿Qué que nos vas a informar Adolfo del tema de la movilización de mañana
3: bueno, mañana hay una gran movilización. Ahí se, ahí, hoy en la, eh, en la conferencia de prensa que se hacía en la CTA, ahí vi que se, hay dos sectores importantes que se movilizan. Uno son los trabajadores informales, otro son los trabajadores formales, que, que a los dos, a los dos trabajadores no le alcanza para vivir. Y se mete en el medio también los trabajadores que son. Eh, que tienen un trabajo con sus propios camiones, que son los que representamos nosotros, que tampoco le alcanza. Así que tenés, entre trabajadores formales, trabajadores informales y trabajadores que son medianamente pymes, porque tienen un camión, dos o tres camiones, que no le alcanzan. Así que esos sectores se han unificado como para decirle eh, basta a esta, esta política que lo que se llevan son nuestras riquezas que salen por los puertos, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eso es lo que se va eh, eh, a plantear mañana en una gran movilización. Nosotros vamos a salir del puerto de vamos a hacer alguna, eh, algunos cortes dentro del puerto para demostrar a estas multinacionales que, que aflojen un poco para ir a, a, a Puerto Nuevo, a la, a la terminal, eh, sí. terminal 4, donde ahí se va a desarrollar eh, el, el, lo último de esta, de esta movilización, ¿no? ahí qué, va a ser el acto principal. ¿En
0: qué horario es la, la, la marcha?
3: Bueno, nosotros vamos a arrancar muy temprano a las 6 de la mañana, cortando el puerto, y, y a las 10 de la mañana se supone que estamos en la terminal eh, de Puerto Nuevo con nuestra con nuestros compañeros, nuestros eh, eh, camiones, nuestros colectivos, en, eh, nuestros afiliados, ¿no?
0: Uh -huh. eh, y, la, y la movilización del punto de concentración, tengo entendido, es allá en retiro, ¿no? Va a haber dos puntos de concentración: la de retiro
3: y la que sale del Doctrude, uh -huh. que esa va a salir en caravana, recorriendo un poco el tema de la ciudad. ¿no?
0: Bien, y ¿Sí? la obviamente el tema del puerto es uno de los objetivos principales: este el salario básico universal. Sí. el tema de eh, un aumento por decreto inmediato para todos los trabajadores entre los objetivos principales que se destacan sí, el otro, sí
3: eso es lo que se destaca nosotros planteamos que nuestro gobierno eh, tiene que tener decisión política porque ahora se vencen la, la, las concesiones portuarias y decimos que desde ahí donde sale la eh, eh, nuestra riqueza entra y sale la riqueza por los puertos digo nuestro gobierno tendrá que tomar nota de esto y no ceder más
0: estos puertos, ¿no? Sí, estamos, estamos ahí. Estamos. estamos a punto de resolución de por decreto. Es decir, no se requiere ni mayoría parlamentaria. Claro. Ni este, la correlación de fuerza. O sea, no hay nada que impida, salvo la voluntad política, recuperar los puertos. Se terminan y se pone fin a concesiones después de más de 20 años de la época del menemismo y el Estado puede llegar a recuperar un instrumento, una herramienta fundamental, no solo por el contrabando, sino como vos dijiste, para el ingreso de los famosos dólares que nos están faltando. Mira, te doy esta noticia. En noviembre, ahora, el
3: mes que viene, en noviembre, dentro de un mes, un mes, dos meses, se vence la concesión del de puerto Quequén, el puerto, la Junta General de Grano, donde tiene... Eh, muchísimos hilos y de ahí sale más o menos el 30% de los granos de, del país esa concesión que fue dada y que ahora se termina eh, se había dado con eh, con la idea de que ellos mejoren el puerto no hubo ninguna mejora seguimos manteniendo nosotros ese puerto como lo teníamos antes no hay nada de mejora y eh, eh, ahora lo quieren tener de, nuevamente. Me parece que eh, Kiciló eh, no tiene que entregar un solo peso. Lo único que tiene que decir lo maneja eh, el Estado. Y ahí se maneja una cantidad importante de grano. Vos sabés que los puertos todos facturan en dólares. Y acá se está hablando que no tenemos dólares. Así que es una gran oportunidad que tiene el gobierno de la provincia el gobierno nacional de empezar a recaudar mm. dólares. O sea, Por eso, solo sí. falta
1: la voluntad política. Como siempre. Como
0: siempre. Hablando sí. de primicia, porque usted me está dando una, una información exclusiva sí. para Genética Sindical, yo no me voy a quedar eh, a eh, menos. Eh, en septiembre no va a estar más el presidente actual del Banco Central. Se va a Petsche. Sí. Uno, el, el, el guardián de nuestras arcas este, la, de dólares en el Banco Central y del guardián de la defensa del peso sí. argentino. Eso son las
1: predicciones. No va más.
0: no va a seguir este, en el Banco Central. El mes de septiembre usted, viene.
1: Usted lo firma, eso. Viene
0: con cambio. Y acuérdese que nosotros pedimos la renuncia de, de, de culfas. Bonman. De Guzmán y de Pese. Y lo logramos. Y lo logramos. En septiembre eh, eh, cae el eh, último de nuestros objetivos va, planteados.
2: Escuchen esto, eh, nos tratamos un poroto.
1: As, ah, vamos así por es,
0: es, así es. Esa, esa, no, porque veo que Adolfo me corre con alguna primicia del puerto de Quequén. Yo, yo no me puedo quedar a este, atrás. No, no,
2: pero esa ese es el notición.
0: Es y una es noticia. Es una noticia que veníamos esperando porque la verdad que con los miles de millones de dólares que entraron y que nuestro Banco Central no tenga reservas, uno tiene que hablar o de ineficiencia o de complicidad. Ineficiencia no creo que sea porque es un hombre que conoce hace muchos años la situación financiera. Entonces me Por queda supuesto. la otra parte, no la de la complicidad. Pero bueno... bueno.
3: Yo espero, ¿para que les voy a dar noticias? Ya que vos seguís dando noticias. Ah, tengo yo... otra,
0: eh, si, si usted sigue, yo
3: no <risa> paro.
1: Esta competencia bueno.
3: es muy interesante. Bueno, eh, ustedes saben que eh, el, el tema del río Paraná, ¿no? o sea, el mal llamado hidrovía. Sí, la eh, Cuenca de o sea, Plata. La Cuenca de Plata, que hoy lo está manejando la Administración General de Puerto.
0: Así es. ¿no?
3: Que ha recaudado varios millones de dólares.
0: Uh -huh. o sea Pero que eso, no, mi... nos da la razón de todo lo que venimos planteando
3: por supuesto, esos grandes millones de dólares, en vez de hacer el, el canal de Magdalena lo que están haciendo es ampliar el, el canal de Punta India eh, Punta... ah, ya, ya lo sabía también. eso,
0: porque yo tengo eh, yo lo tengo a Julio César Urin que me informa de este, todos los días de las novedades ¿sí? ese bueno, presupuesto espera. que estaba, nos habíamos puesto contentos para el canal de Magdalena ha sido derivado a partir de la centralización presupuestaria del gobierno nacional al canal de Punta Indio.
3: Bueno, y este señor que vos dijiste que se está, que se posiblemente se pueda ir, es parte del problema, eh. Es parte del problema. Así que bienvenido, ojalá que. Netrudan, eh, ese que. No me sale el nombre. Notre dame. ojalá que se dé eso, eh. Sí,
0: se va a dar, se va a dar. Póngame, póngame una ficha. Bueno, yo
3: siempre le pongo ficha. Pero usted. usted vio,
0: acá hacíamos un comentario al inicio del programa, que cuando vino Perón, trajimos a General Juan Domingo de Perón después de 18 sí. años largos de exilio, sí. y vino a Gascar, Panco, a Gascar Campos, perdón. Sí. Eh, sí. ni la dictadura militar del general Lanuse, que asesinó a nuestros compañeros Entre sí. Leus, se animó sí. a poner una miserable valla. No puso. Sí. Ni esas hoguitas vio que hay en el aeropuerto para hacer la fila india, para sacar sí. el ticket, ni eso puso. Una dictadura sí. militar, asesina. Y nos encontramos hoy con que el gobierno de Larreta, alias Larrasta, porque ya la verdad hasta el nombre le voy a cambiar, eh, puso las vallas para cercar, sitiar a nuestra vicepresidenta, la vicepresidenta de todos los argentinos ele electa democráticamente. Sí. Sí, entonces. Bueno. El contraste eh, eh, es, es muy
3: grande, ¿no? No, por supuesto. A mí me parece que es una barbaridad. Eh, este, eh, estos, este, este, estos personajes como la rata, o como lo quieran llamar a este chabón, eh, se olvida que nuestro pueblo tiene genética, haciendo honor a nuestro programa. Pero hay genética de los dos lados, porque del lado nuestro la genética salió a defender a lo nacional y popular como una líder, que es Cristina. Pero también, del otro lado hay genética, y si mirás algunos apellidos, nombres, y algunos sujetos de ahí vas a ver que son hijos de la dictadura. Si no son hijos, son parientes de la dictadura. Entonces esas genéticas se están mezclando. Vamos a ver lo que pasa con esto, ¿no? que es una barbaridad. No sé si está de acuerdo con lo de genética de estos sujetos, que son parte o fueron parte de su pariente de la dictadura, ¿no? Sí, como muchos eh, chicos, porque la mayoría de los. Pero sabe una, cosa, de... sabe
0: una cosa, sabe sí. una cosa, sabe una cosa muy importante. Nuestra generación, y yo creo que se va a volver a repetir, la generación de 70 fue un corte transversal a nivel de la juventud. Usted sí. tenía el hijo del comandante en jefe Julio Alzogaray, que era un sí. compañero nuestro y que cayó en combate en Tucumán. Sí. Usted tenía la hija de uno de los almirantes de, de la de la revolución fusiladora este de Isaac Rojas en la marina que era compañera nuestra.
1: Sí. Usted
0: tenía sobrinos de este general que citamos recientemente el último general de esa dictadura militar la que era compañero nuestro es decir qué le ocurre a la otra genética es tal la barbaridad y está la situación este, de, de sufrimiento de nuestro pueblo, que existe una sensibilidad social y una genética que supera esto que son los argentinos. Y eso es lo que ellos temen, por eso se sintieron tan golpeados por la generación de 70. Así que en esa genética creo que tenemos más, más de ganar del lado nacional y popular que del otro lado. Pero el, el tema eh, trascendente... Sí. Eh, y ya que estábamos recordando este, en 1972 a, a Luchi Vuelve y a Treleu, es que vuelve eh, a repetirse el intento de la proscripción política de eh, la compañera este, Cristina Fernández de Kirchner, que, es que hace realmente un liderazgo nacional y popular en la Argentina, que se ha demostrado impresionante. Sí. Vuelven a repetir la vieja táctica y metodología, antes de, de una dictadura militar... Y ahora desde esta Corte Suprema que cada vez se parece más a Videla, ¿no? Sí,
3: bueno, eh, eh, yo creo que si no sacamos esta Corte no va a haber gobierno que pueda eh, popular, que pueda manejar un gobierno, ¿no? que no bueno, pueda manejar la política. Así es. Eh, así que esa Corte se tiene que ir sí o sí. ¿no? Así
0: es. Pero
3: también me gustaría plantearte, porque estas grandes movilizaciones que vemos y que nosotros compartimos y acompañamos, también hay un desgaste en el tema económico, por eso nosotros no estamos movilizando mañana, ¿no? Sí, sí, bueno, cosas hay que esa, ver.
0: esa lucha es, es, es fundamental, es indispensable, incluso para cambiar el rumbo de esta política de ajuste que se que vuelve a tener continuidad esta vez con Sergio Massa, pero le quiero, lo voy a interrumpir a un segundito, porque tenemos nosotros una corresponsal nada menos que el Montevideo que seguramente ¿Sí? va a conseguir el testimonio del prófugo Pepín. ¿Verdad? No. Yo creo que debe bueno, estar, no sé, debe estar no investigando, difícil. recorriendo las calles de Montevideo para sacar una palabra, sacarle una foto, ver este hombre, este prófugo que lleva más de 600 días ahí en el en, en la lejana y cercana orilla de los 33 orientales. No hay
3: Eso nada difícil, compañera. Complejas. No, no hay nada difícil, hay que tener voluntad política, hay que buscarlo. <risa>
2: No, yo lo busco, pero no sé, no, no hay garantía de, de cumplir con esa misión. <risa>
0: usted, Ahora,
1: usted lo va a lograr, usted lo va a lograr.
0: Yo le pregunto, ¿los diarios de Montevideo no hablan de este tema? El prófugo de, 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 del amigo de, de Macri, ahí este escondido, ex parlamentario de la... de ¿Cómo se llama? No iba a decir de la UNASUR. De, no, del
1: Parla, del Parla, Sur. Parla, Parla Sur, Sur. Del Parla sí. Sur. Del Parla
0: Sur. No hay noticias, no no aparecen en los diarios, no ¿El de acá. Estamos hablando sí de donde se encuentra usted en no, la, eh,
2: la República verdad, de eh, la Uruguay, verdad no sé porque llegaste un
0: ratito. Pero me extraña con su y agilidad. No
2: diarios locales
0: todavía. Con su agilidad usted pone el nombre en Google y ahí nomás este apenas dejó la valija <risa> sí. en la habitación ya tiene alguna no información. No
2: puedo tengo que confesar algo. Estoy acá con la computadora y tengo un lío de enchufes. Porque todos los enchufes que tengo, ninguno me puedo conectar. Entonces estoy con el teléfono por ahora.
0: Ajá.
2: Así que no pude buscar nada
0: Ajá. de Pepín. O sea que con el teléfono usted no, no sabe ni puede operar.
2: Te la debo, sí, pero los estoy viendo a ustedes. No puedo cantar y chiflar.
0: Ajá, muy bien. Bueno, uy, ¿Eh? en no,
2: la y... misa, en la procesión, es difícil. Yo bueno,
0: creo
3: que usted, pero usted quería tiene decir capacidad. Algo
2: respecto al tema
3: mujer, usted tiene capacidad sí, como no... para chiflar y hablar todo junto
0: bueno, pero ahí sería
2: interesante
0: y esta vez en serio, ya que están los bancarios y hay una solidaridad entre los trabajadores, que algunos ah. de los trabajadores bancarios de uruguayos nos den una manito en el seguimiento informativo, me refiero, de la prensa de este hombre, ¿no?
2: Bueno, vamos ah, a hablar con los compañeros de acá.
0: Y, y te quisiera hacer una pe
3: una pregunta, Débora. Eh, tengo entendido que hoy falleció Andrés Castillo
0: Sí, ya lo dijimos al, lo al inicio del programa Sí.
3: Disculpen me, con me, me, me puse acá
0: no, Disculpen Sí, muy importante, decir... porque además lo reivindicamos como peronista, como montonero como parte del de operativo Cóndor que llevó y puso la bandera argentina flameando en nuestras queridas Islas Malvinas Sí, sí. Y ver, es
1: malo. Sí. Quería le...
2: decir algo. ¿Puedo cerrar sí. una cosa respecto al tema de Cristina? Sí, cómo, cómo no? no. Yo creo que con respecto al tema de la proscripción, si bien vuelven a, la, a las viejas recetas, ¿no? Como vos decías vasco, pero ahora apoyados en el low fair. Coincido que la Corte Suprema este, se parece a Videla, igual a Videla. Creo que ese es el hashtag que hay que poner, ¿no? Corte Suprema igual a Videla para que todos sepan de qué se está hablando quedan este muy en evidencia y creo que les sale el tiro por la culata, creo que no van a poder porque el nivel de movilización que hay realmente es muy importante y Cristina es un sentimiento y la verdad que ir contra, contra Cristina que bueno eh, es la esperanza ¿no? De, de, de la mayoría del pueblo bueno este creo que no que, que no van a poder no, no creo que puedan avanzar con el tema de la proscripción porque, bueno, el pueblo está movilizado y creo que esto da un poco esa, esa revitalización nuevamente y esa mística, ¿no? Porque entendiendo que, por ejemplo, lo que escuchaba el otro día, el, el sábado, eh, reivindicar a Cristina, ¿no? Cristina no, ese es nuestro límite y, bueno, la ponen en, en un lugar de, de liderazgo y de conducción y, bueno, se decía Cristina Presidenta. La sí. esperanza está puesta ahí. Cristina Presidenta pero bueno, con, con un frente diferente al que estamos, pero la salida es por ahí
1: Sí, además lo que lograron me parece fue la unificación de todos los sectores este de los intendentes, del sindicalismo de la fuerza política realmente se se produjo un abroquelamiento de todos nosotros muy importante, que medio que últimamente estaba ahí más o menos, ¿no? Y con, con miras a, a, al 2023, digamos, a, a que tenemos que garantizar... Este, el 2023. Me parece que eso es central y que lo que han hecho en realidad medio que este, le salió el tiro con la culata, como dicen. no Bueno, hoy, eh,
0: sí. hace unas pocas horas, Adolfo Barja estuvo en una conferencia de prensa en la CTA anunciando este plan de lucha por el tema de la situación social-económica y creo que ahí se reivindicó la persecución y la con se condenó la persecución a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante
3: porque... Primero que eh, a nosotros, los peronistas, a los del campo nacional y popular, nos dio como una inyección de optimismo, de salir a pelear por algo que lo teníamos en el, el pecho, pero que por ahí eh, no lo sacamos por el mal momento que estábamos pasando en el tema económico. Pero hoy, hoy fue muy clara esa, esa conferencia de prensa, ¿no? La defensa de Cristina, pero también la defensa de los problemas o, o la defensa de, de, de cómo está nuestra sociedad, no de que está mal y hay que seguir peleando por el tema económico no ¿Viste? De, lo, de las cosas que nos está faltando las dos cosas se vieron hoy, pero con, con mucha fuerza la defensa de Cristina que por ahí, de algunos que por ahí no eran tan defensores no lo que me parece
0: sí, eh, lo que pasa es que esto que vos decías eh, este posibilismo de los funcionarios públicos de los funcionarios que no funcionan de la ineficiencia en algunas áreas de gobierno eh, llevó a una parte de la militancia al conformismo ¿no? que bueno, es lo que tenemos es lo que se puede, no se puede avanzar dejar hacer la pérdida de iniciativa política esto de Cristina que yo considero que está entre el error y la provocación está entre sí, el error y la provocación eh, lo que generó es que eh, levantó el estado de ánimo, le dio una épica nueva a la militancia, por eso recordamos el tema de la proscripción a Perón, del Luchi y vuelve, por eso el tema este de, de, de al día siguiente de las vallas, no para contener esa multitud de jóvenes, jóvenes, una vez más aparecen claramente los jóvenes movilizados defendiendo a un liderazgo nacional y popular, en este caso de Cristina, como pasó a, hace 18 años con este, Perón, en, en Vicente López, en Carcampos, este en la provincia de Buenos Aires. Entonces hay, eh, ¿sí? hay un nuevo estado de ánimo, ese sí. estado, estado de ánimo es muy importante, lo que todavía no encontramos es la, la salida económica, me parece que seguimos repitiendo la continuidad de la apertura económica esta de ajuste que hizo Guzmán, a partir de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional entonces tenemos como esta contradicción continuidad en las políticas económicas de Guzmán y un ajuste vienen las tarifas, el aumento de las tarifas que va a ser significativo por eso la movilización de mañana también con el tema de los puertos y un estado de ánimo del peronismo distinto, diferente de caras a las elecciones del 2023 la discusión hoy ¿sabe cuál es? ¿cuál? ¿Quién será el vicepresidente de, o la vicepresidenta de Cristina Fernández de Kirchner?
1: Muy bien, muy bien. Así me gusta.
0: ¿Vos, vos, vos crees que Cristina va a hacer lo que
3: dice el pueblo? Porque el pueblo o los peronistas le están pidiendo que vaya allá al frente. Y yo lo va a hacer? Yo la veo
0: salir de, la casa, este, de su casa, este, firmando autógrafos. Este, se puso un gorrito que decía es SFK 2023. Primero lo miró y después se lo puso. ¿Usted qué sí. opina?
3: No, yo eh, creo que la solución, si, si sigue manteniendo la política que ella eh, lo hizo, esta década ganada que, que plantearon Néstor y Cristina, de recuperación de un montón de eh, cosas que no habían faltado, que lo no habían sacado, eh, yo creo en ella. Lo que en este momento me hace alguna duda si no va ella a quién, porque eh, no quiero que no se nombre a otra persona que no sea ella. Bueno, yo no, le voy a,
0: le, una sola corrección, yo le voy a decir, a está ver. bien, yo también creo y, y, y reconozco el liderazgo indiscutido de que tiene Fernández de Kirchner, y bueno, usted vio en la conferencia de la CTA, todas las agrupaciones sí. sociales que no son kirchneristas, este, sí. reivindicaron y repudiaron esta acción de, de la reta, este, con la represión de la policía. de sí. La ciudad que se creen que son la Argentina, ¿no? Que están por encima del gobierno nacional. Otra vez la capital federal se siente por encima del gobierno nacional. Eh, uh -huh. Creo que eh, Cristina va a ser candidata, va a hacer lo que el pueblo quiere, porque eso, es, eso es el eso es el peronismo, ¿Sí? y, y por eso también esta reacción de, de proscribir, porque saben que es la que mayor cantidad de votos tiene. Pero además de creer en esto, yo creo profundamente en la organización de nuestro pueblo. Es la organización de nuestro pueblo ponerse la mochila al hombro de las campañas electorales del 2023 y con una frase que dijo Débora, que me do, quedó picando. A ver si se acuerda Débora. Dijo, eh, Cristina, presidente, pero con otro frente. Bueno, eso es lo que esperamos todos. Bien, ahí estamos entonces.
1: Quiero que les diga algo, se nos está yendo el programa realmente Bueno, saludos desde Montevideo,
2: los veo el lunes, voy a hacer los deberes, voy a hablar con los compañeros y las compañeras espero, acá. Espero de el,
0: re, el reportaje este, bomba con Pepín <risa> este, y Débora en Genética Sindical. Rompe el silencio el prófugo macrista de la justicia y del pueblo argentino este, <risa> escondido en la República de Uruguay. Firmado bueno. Débora Espíndola.
3: Bueno, bueno. Y, yo, y yo me despido, eh, 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 voy a trabajar, o estoy trabajando, mejor dicho, para la movilización de mañana, que espero que nos salga muy bien. Así es. Seguramente. Ahí, ahí
0: estaremos. Le, fuerte abrazo.
1: Bueno, Gracias, un abrazo. Decía. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Dale, Chao. linga
0: nomás. Dale, linga. en
1: que se viene una tormenta que la calle está desierta